0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie kochani, jest sobota 13 listopada, ale nie piątek, tylko właśnie sobota. Przepraszam, jeśli ktoś czekał wczoraj i się nie doczekał, ale niestety wróciłam z pracy koło 19 i nie dałam już rady nic, absolutnie nic zrobić. Padłam jak wafel tylko czytałam. Mam wrażenie, że jakby ludzie dowiedzieli się skądś tam o nadchodzącym końcu świata i postanowili wykorzystać czas maksymalnie, bo w mojej knajpce codziennie, nieważne weekend czy zwykły dzień, mamy autentyczne tłumy. Najpierw rano, głównie rodzice z dziećmi idący do szkoły i przed szkołą jakieś śniadanko w knajpie, jakby nie można było zjeść w domu. No ale taki zwyczaj, no taki kraj. I, i wtedy właśnie rano jest ścisk. Później między dziewiątą a dziesiątą jest taka lekka flauta. Tam pojedyncze osoby na kawkę wpadają. A potem jak się zacznie, to po prostu leci do godziny piętnastej, a w weekend do szesnastej. Wszystkie stoliki pozajmowane, a w porze lunchu kolejka na zewnątrz. Ludzie czekają na wolne miejsca po prostu. Obłęd w ciapki. Ej, no i teraz kuchnia na dole nie daje rady. Trzeba pomagać. Tym bardziej, że niestety, ale nowi ludzie nadal nie kwapią się z przyjściem do pracy. No i tym sposobem jestem przemęczona, ale pocieszam się, że zostało kilka tygodni i będą święta, może nawet wezmę kilka dni urlopu i wypocznę. No ale tym sposobem odcinek jest dziś bo dziś wróciłam troszeczkę prędzej. No dobra, no to spróbuję coś opowiedzieć. Na zewnątrz 11 stopni, więc jest ciepło. 11 o godzinie, yy, gdy, gdy się zabierałam, zatoczyli wieczorem. Ale ciemno w ciul, jak wracam o godzinie już piątej, jest po prostu paskudnie ciemno, mój park jest nadal zamknięty. No, a dziś już 13, więc listopad rządzi na całego. Obiecałam, że będę mu wyznawać miłość temu listopadowi, ale trochę mi z tym idzie kulawą. Może dlatego, że nadal męczy mnie coś grypopodobnego, choć objawia się głównie tym moim cholernym kaszlem, o którym już chyba mówiłam, I ja naprawdę nie kumam tej sytuacji. 10 miesięcy nie palę i co? I dopiero teraz mój organizm się czyści. I to, I to na tej zasadzie, że autentycznie czuję w gardle cały czas nikotynę. A może czekał na listopad właśnie, kiedy to z reguły łapałam jakieś infekcje, i po prostu przyszedł kaszel sobie tradycyjnie, tak jak co roku przychodził, A nie dlatego, że musiał. Nie mam pojęcia. Choć zdaję sobie sprawę, że jego podłoże może być też nerwicowe. Bo niejednokrotnie założyłam, że jak się czymś denerwuje, to albo coś z żołądkiem się dzieje, albo z głową, <głosy> albo właśnie bierze mnie w swoje władanie kaszel. Ale to by znaczyło, że się czymś denerwuje, prawda? A ja naprawdę nie wiem... Czym mogłabym się denerwować? Znaczy, generalnie pewnie by się znalazło, gdybym zaczęła coś szukać, poczynając od pracy. Ale tak właściwie, gdy zaczynam szukać, to znajduję coś innego. I wczoraj coś takiego znalazłem, przeszło na dziś i tak myślę o tym od wczoraj. Bo wiecie, mam na fejsie kilka ciekawych osób, które obserwuję. Yy, nie celebryci, ale osoby, które są w jakiś tam sposób znane i dla niektórych są celebrytami. Dla mnie nie. Dla mnie to są inteligentnie osoby, które warto yy, obserwować. I do, do tych osób należy aktor młodego pokolenia Mateusz Damieński nie będę o nim opowiadać, bo generalnie jest znany wspomnę tylko, że ostatnio wszedł na ekrany kin film z nim w roli głównej tytuł Furioza a pan Mateusz gra osobnika, którego ja, jak Boga kocham nie chciałabym spotkać w ciemnej uliczce sam na sam i przynajmniej z wyglądu, bo filmu nie oglądałam, więc nie wiem jaką postać gra yy, yy, pan Mateusz, ale jeśli chodzi o wygląd, <śmiech> niciuludki nie chciałabym się z nim spotkać w ciemnej ulicy. No, ale pan Mateusz też zajmuje się promowaniem różnych akcji charytatywnych, a ostatnio zachęcał też mężczyzn do badania prostaty. I właśnie pod tym zdjęciem promującym akcję... E Przeczytałam różne komentarze, bo często czytam komentarze. Jestem ciekawa, co ludzie myślą na różne tematy. I jeden z tych komentarzy był na tyle ważny, że pan Mateusz zrobił z niego osobny post. Jeśli pozwolicie, przeczytam. I jest to trudna sprawa, trudny post i mam nadzieję, że, że nikt nie przyczepi się do mnie, że, z tego, że to wykorzystuje ale jest to ogólnie dostępne, więc no myślę, że nie naruszam praw autorskich, tym bardziej, że no mówię, to napisała pani Monika, nie będę nazwiska przytaczała, bo to nieistotne, to można znaleźć u pana Mateusza, a właśnie post z tym komentarzem jest u pana Mateusza Damińskiego, można to u niego znaleźć na tablicy. Posłuchajcie. Ja od jakiegoś czasu głośno mówię o tym, że zostałam zgwałcona i też spotykam się z tym, że nie powinnam. Wiem, że to trudny temat, taki wcale nie na topie. Ale napiszcie o gwałcie, o molestowaniu, o tym, jakie dziury wypala to w głowie, jak nie możesz sobie poradzić z tym, a wszyscy wokół mówią, weź się w garść. A ty, a ty chcesz się zapaść pod ziemię, nie czuć nic, bo czujesz za dużo. Emocje cię zalewają, nie radzisz sobie z powrotem wspomnień. Bliscy cię odrzucają, bo nie rozumieją, nie rozumieją, jak można bać się dotyku, jak można bać się wyjść ze znajomymi. Dobrze, gdy pójdziesz do psychoterapeuty i ten diagnozuje u ciebie PTSD. Cztery litery, a tak trudno z nimi żyć. Masz wrażenie, że cały wszechświat się nastawia przeciw tobie. A jak nie pójdziesz, też cierpisz, tylko samotnie. Zgwałconej osobie trudniej jest odnaleźć się w dzisiejszym świecie pełnym seksu na każdym kroku. Wiecie jak trudno słuchać, że ludziom to się w głowach poprzewracało i paniusia gwałt po latach zgłasza, żeby koło dupy kolesiowi zrobić. A ty siedzisz i wyjesz sobie, bo do ciebie wróciło po piętnastu latach. Bo zgwałcił cię wujek. I wiedziałaś, że nie powiesz nikomu, bo nikt nie uwierzy dziesięciolatce. A później wyparłaś. Na tak długo, że nawet zdążyłaś cieszyć się seksem, zaufaniem. Aż wróciło. Partner cię nie rozumie. Przyjaciele nie rozumieją. Znajomi się odsunęli. Dodatkowo rodzina cię wykleba, bo przecież kuzyn taki dobry i co niedzielę chodził do kościoła. Co powiedzą sąsiedzi? Policjanci traktują cię jak kosmite. Ale dlaczego dopiero teraz chcę zgłosić? A ja się topię w tym wszystkim. Może jeśli ktoś zobaczy ten wpis, zrozumie, że może ktoś nie skrzywdzić słowem i tak skrzywdzone już osoby. Monika. Gdy... Przepraszam, ale się wzruszyłam po raz kolejny, gdy to czytam. Gdy przeczytałam ten komentarz, bardzo chciałam napisać do tej dziewczyny. Wesprzeć ją dobrym słowem i... I nie mogłam. Bałam się, że napiszę coś, co może zostać źle zrozumiane bo przecież nie zawsze język gętki powie to, co pomyśli głowa. Gdy mamy z kimś kontakt realny, zawsze możemy zaobserwować dodatkowo mowę ciała, Nie wiem, słyszymy intonację, tębr głosu, yy, oczy. Łatwiej nam wtedy wyczuć prawdę lub fałsz w słowach, które słyszymy. No, no, no jest, jest łatwiej, tak? Tymczasem w słowach napisa w słowa napisane każdy rozumie to, co chce rozumieć. Dziesięć osób przeczyta jedno zdanie i każda z nich wyciągnie coś innego, tak? Yy, I czasem wystarczy jedno słowo, żeby zrobiła się tak zwana, nie wiem, tak? Bo ktoś poczuje, że jego e uczucia, jego ego, <grych> że jego uczucia zostały yy, obrażone. I nieistotne, religijne, nie wiem, narodowe, zawodowe, rodzinne, jakiekolwiek. Nieistotne. W sumie jesteśmy tak dziś wyczuleni, że właściwie wszystko może nas obrazić nie wiem, tęcza, tak? <grych> dlatego raczej nie udzielam się w internetach, a w każdym razie rzadko, bo nie wszyscy mają poczucie humoru podobne do mojego, nie wszyscy kumają sarkazm, nie do każdego dociera ironia. No A ja nie lubię się kłócić, szczególnie na odległość wirtualną, w realu to inaczej. Ale może wrócę do tematu. Nie wiedziałam, co mogłabym napisać, choćby dlatego, że nigdy nie przeżyłam tego, co ta dziewczyna. Owszem, Byłam molestowana, jak chyba większość z nas, kobiet Ale nie zostałam zgwałcona Byłam molestowana przez różne osoby Czasem były to tylko seksistowskie żarty Których jako nastolatka nie wyczuwałam To znaczy, nie wyczuwałam, że są łamaniem moich praw Że mnie obrażają Stawiają mnie w roli przedmiotu, który nie ma prawa mieć własnego zdania Coś na zasadzie krzesła, które się odstawia, gdy niepotrzebne A które się wykorzystuje Na przykład bolą nogi, tak? Mało tego, moja nastolatkowość i brak poczucia własnej wartości sprawiały, że dzięki tym żartom czułam się fajnie. No bo ja na przykład nie byłam taka głupia jak wszystkie blondynki, o których były te różne żarty, tak? Później miałam też kontakt z tak zwanymi podglądaczami i macantami. Ale to już byłam na szczęście dorosła, więc ogarniałam to wściekłością. Nie poddawałam się iluzjom tego typu, że aha, chce mnie pomacać, znaczy, że mu się podobam. Nie, już mnie to nie brało. Już rozumiałam, na czym to wszystko polega. Ale wiecie, co innego molestowanie, a co innego gwałt, Dodatkowo w wieku 10 lat. Nie przeczytałam, że znajomi się odsunęli, a przyjaciele nie zrozumieją, zrobiło mi się niedobrze. Jak to możliwe? Serio? Przyjaciele nie rozumieją? Czego? Że ktoś został kiedyś skrzywdzony, że jako dziecko nie dał rady się z tym uporać, więc nastąpiło totalne wyparcie. A teraz dochodzi do próby uporządkowania? Czego nie rozumieją? Że chcę powiedzieć prawdę? Wykrzyczeć ją choćby po piętnastu latach? Przecież nieistotne, kiedy ta prawda zostanie wypowiedziana, bo ona zostaje prawdą bez względu na czas. A ci przyjaciele? No, być może to nie przyjaciele, tylko osoby przypadkowo spotkane na drodze, z którymi miały się, nie wiem, wspólne zainteresowania, być może jakieś wyjazdy imprezy I wtedy, gdy to było lekkie, łatwe i przyjemne, można było się przyjaźnić. A gdy trzeba dźwignąć jakiś ciężar, okazuje się, że nie da rady. Że to ciężar tylko dla jednej osoby, dla ofiary. A rodzina wykleła, bo przecież wujek, katolik, religijny, praktykujący. Więc niemożliwe, żeby, zgwał żeby gwałciciel. Te słowa przecież się wykluczają, tak? Gdyby ktoś obcej wiary, z zagranicy, to szybciej. Ale katolik? Z tej samej rodziny? Z tej samej wspólnoty parafialnej? Z tego samego bloku? No nie, no to niemożliwe. Dziewczyna, która napisała o sobie, ma zdiagnozowany zespół stresu, stresu pourazowego. Jest to zaburzenie psychiczne, będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, oczywiście cytuję wikipedię, tak, eee, na skrajnie stresujące wydarzenie, traumę, które przekracza zdolności dan danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. Pośród tego rodzaju wydarzeń wymienia się i teraz posłuchajcie, działania wojenne, katastrofy, kataklizmy żywiołowe, wypadki komunikacyjne, bycie ofiarą napaści, gwałtu, molestowania, uprowadzenia, tortur, uwięzienia w obozie koncentracyjnym, e, otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu choroby itp., itp. Typowymi objawami PTSD, ja nie wiem jak, właściwie jak się w Polsce ten skrót czyta, no nieistotne. Typowymi objawami zespołu stresu pourazowego są napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie bezradności, Doświadczanie nawracających, gwałtownych, mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia, flashbacków, halucynacji lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą oraz unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą. Hmm, nie mam zespołu stresu pourazowego. Tak myślę. Hmm, nigdy nie byłam u psychoterapeuty, więc nie wiem, ale też i chyba nie przeżyłam aż takiej traumy w swoim życiu, w swoim dzieciństwie. Ale mam większość objawów, które przeczytałam. I lęk, i bezradność, i wyczerpanie, i koszmary senne. Mogę z tym żyć, choć nie zawsze jest łatwo. Ale nie mam za sobą takiej traumy jak ta dziewczyna. Nie pojawiają mi się w zwykłych sytuacjach życiowych flashbacki, choćby gdy ktoś dotknie mnie z nienacka. Nie mam skojarzeń z sytuacją sprzed lat. A jednak cierpię. Więc choć to trudne, wyobrażam sobie jak ta dziewczyna cierpi. I ona podsumowuje swój wpis słowami. Może jeśli ktoś zobaczy ten wpis, zrozumie. Może ktoś nie skrzywdzić słowem i tak skrzywdzone już osoby. Tu m, trochę się zamotałam, a myślę, że, w, że troszkę inaczej powinno być, ale może ktoś nie skrzywdzi słowem i tak skrzywdzone już osoby. Nieistotne. Dlaczego o tym mówię? A, bo już tak przyzwyczailiśmy się używać internetu jak kloaki, w którą wrzucamy wszystkie nieczystości. Nasze nieprzerobione emocje, słowa, które mogą zranić bardziej niż nóż. Opinie, w których dajemy wyraz naszym nienawiściom do siebie samych, a niestety już przerzucamy je na innych. Frustracje, które nie pozwalają poczuć empatii. I szukamy w tym internecie miejsca, gdzie możemy wyżyć się za nasze krzywdy, za to, że nam nie wyszło coś, co sobie planowaliśmy, za nieudane życie, za paskudnych partnerów, wrednych szefów, parszywe teściowe, nieudane dzieci i głupich ludzi wokół nas. I często wtedy trafiamy na kogoś takiego jak ta dziewczyna, którą ktoś kiedyś zgwałcił. Albo chłopaka, który popełnił samobójstwo, bo był gejem i nie dawał sobie rady w środowisku. Albo na matkę z dzieckiem niepełnosprawnym, która szuka pomocy, bo sama nie daje rady. Znaczy, sama nie, w sensie, sama nie daje rady, bo państwo nie, nie wspiera, tak? Albo na owsiaka i orkiestrę. <śmiech> Albo na kogoś, kto generalnie myśli inaczej niż uważamy, że powinien. Mam w sobie wiele empatii i wiem o tym, że ją mam. I gdy rozmawiam z kimś realnie, potrafię dać wyraz tej empatii. Ale gdy mam napisać do kogoś, czasami mam z tym problem. Mimo, że generalnie z pisaniem problemów nie mam. Ale tu tak, bo czasami można powiedzieć o jedno słowo za dużo, albo dać taką zbitkę słów, że ktoś po prostu odczyta ją inaczej. Może więc wszyscy... Zacznijmy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie napisać to, co naprawdę czujemy, ale tak, żeby przy okazji wykazać się empatią i nie zrobić nikomu krzywdy swoimi takimi osądami. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę radosnej niedzieli. Niech Wam będzie najpiękniejszym dniem tygodnia. Pa kochani i do usłyszenia.